0: meu Deus, graças a Deus, queremos abençoar os que estão aqui, os que estão em casa, os que estão em vários lugares agora, né Léo, podendo participar com a gente, vários lugares do mundo, hein pastore, vários lugares do mundo, a igreja agora ficou ampla, viu Mariana, ampla, ela se estende, se estende por todo lado. Por toda a história, por todas as pessoas. Eu estava ouvindo ali aquela canção, Oceanos. E eu ouvi esses dias um pastor falar uma coisa muito bonita. Ele diz, Pedro não andou necessariamente sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Sobre a palavra de Jesus. Jesus chamou Pedro para algo extraordinário, e nós vamos ter esse momento agora, que a gente não vai caminhar, em cima de situações, ou, ou expectativa o nosso tempo de intercessão aqui, é em cima da palavra de Deus, o senhor disse, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo, eu creio nessa palavra, eu creio que há uma eficácia, quando aqueles que são justificados, oram e falam com Deus, e se você quer dividir esse momento comigo, para a gente orar por alguém, orar por você mesmo, orar pelo nosso Brasil, pelos valores que precisam ser protegidos nessa nação, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar nessa hora, vamos colocar essas realidades diante do Senhor, antes da gente meditar um pouco na palavra. Pai, Pai querido, Apesar de nós, como nós cantamos aqui, ainda que a figueira não floresça, Ainda que não haja fruto na vide. Nós estamos vivendo esse tempo de escassez. De más notícias. De deserto, de lutas. Mas nós nos alegraremos no Senhor. Tu és a boa companhia ao longo desse vale da sombra da morte. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Essa nação, é uma nação cristã, alicerçada em valores judaico-cristãos, e ela ora agora, nós oramos como igreja, abençoando a nossa nação, para que o Senhor preserve a nossa nação. Oramos pelas lideranças espirituais, lideranças políticas, todas as lideranças que têm oportunidade de fazer a diferença. Ó oh Deus, que seja um tempo de bênção. Aqueles que estão de pé aqui agora, pelos seus familiares, por aqueles que têm chorado seus mortos, ou chorado os seus doentes, enfermos. Ó oh Deus, nós oramos agora e pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia. Vem sobre nossa casa, como nós cantamos, que a bênção esteja liberada sobre a nossa família. Como foi dito aqui, ó oh Deus, que nossa casa seja uma casa que possa... Servir ao Senhor Josué disse isso porque Ele tinha condições De dizer isso, dá-nos essas condições ó oh Deus, dá-nos a condição De dizer Minha casa Vai servir o Senhor Dá-nos esses recursos Nesse mês de maio, mês da família Queremos liberar bênçãos Falar sobre família, família de Deus Principalmente a tua igreja Conclamada Em Efésios das heranças, capítulo 1 de Efésios cheio da palavra herança, somos herança, o Espírito Santo é o penhor da herança, e só tem herança quem tem para dar, por isso Jesus disse, na última ceia, esse é o testamento do meu sangue, testamento é herança, e como um pastor querido disse, nunca, nunca, na família de Deus vai ter briga por causa de herança. Porque a herança é individual. É uma herança para cada um. Separada. Separada pelo Senhor para cada um de nós. Por isso, a nossa bênção está enfileirada na nossa alma. Aguardando o momento de cada uma entrar. Muito obrigado, Pai. Sela sobre nós a Tua graça. No nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos sentar. Glória a Deus. Queridos, queridos, estamos entrando em maio. Né, Clem? Maio é o um mês da gente pensar família. Pensar num primeiro momento nossa família, num segundo momento a família de Deus. Eu queria pensar a gente como família hoje, e pensar Deus como pai, numa, numa parábola muito conhecida de Jesus... Mas que eu queria abordar de uma maneira diferente com você hoje, que é a parábola do filho pródigo. Lucas 15. Eu não queria ler a parábola toda, ela é muito conhecida. É um que foi e voltou. Um que ficou, mas também foi e voltou. Nós temos o filho pródigo que saiu, o filho pródigo que foi em casa, não é verdade? E o pai conseguiu, no final, né, pastor, de fazer os dois funcionarem. Mas eu queria ressaltar alguns versículos, só o Léo vai me ajudar ali, né? aí na parábola, que começa no verso 11, Jesus vai contando a parábola, e no verso 11, diz que um homem tinha dois filhos, e a Bíblia separa esses dois filhos pelo tempo de vida, pela maturidade, pela história de cada um. O mais imaturo, o mais novo, disse pai, me dá a minha parte. E o pai repartiu os haveres, e poucos dias depois já o filho mais moço, ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Mais para frente, na parábola, vai se falar do segundo filho, verso 25. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava ou aproximasse da casa, ouviu a música e as danças, o filho mais novo tinha voltado, havia uma festa de reconciliação, e ele chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo, e ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, mas o pai saindo foi conciliá-lo. Queridos, eu queria pensar um pouquinho, esses dois filhos e o pai como centro, a parábola, ela faz os dois filhos orbitarem em volta de um pai estável. E para a gente entender melhor o que eu quero passar para o seu coração hoje, sobre família, nós vamos pensar o filho mais novo como o filho que não entendeu. Não entendeu. Talvez pela sua imaturidade, talvez pela sua pequenez, talvez por ser muito moço, ele não entendeu. E por não entender, e nós somos um filho de Deus que às vezes não entende. Quanta coisa está acontecendo na nossa vida que a gente não está entendendo. Não está entendendo o lugar da gente, não está entendendo o pai, não está entendendo o momento. E quando a gente é uma pessoa que não está entendendo, a gente pode, como esse filho, fazer algumas coisas. Por exemplo, nós podemos escolher mal. Ele fez escolhas ruins, me dá o que é meu. Sendo que ficaria muito mais seguro o que era dele guardado pelo pai. Quando a gente é um filho que não entende, quando a gente começa a não entender as coisas, quando a gente começa a agir por impulso, ou agir pelo momento, a gente não está entendendo, a gente pode trazer para nós aquilo que deveria continuar guardado com o pai. Está entendendo isso? Passamos a administrar a coisa. E aí vem o segundo erro dele, ele antecipa. Ele pede a parte dele antes, pediu a herança com o pai vivo. E se você for olhar a fundo, eu imagino os judeus em volta, sabe? Ele olhando aquilo ali e falou: Meu Deus, que, que camarada. Ele estava tão angustiado para ter herança que não aguentava esperar o pai morrer. Ele antecipou, irmão quando a gente não está entendendo, a gente é um filho que corre o risco de antecipar coisas que Deus tem para nós, a gente acessar aquilo antes da hora, a gente entrar antes, ele não tinha maturidade para administrar aquelas coisas, e o resultado é que ele se alia a amigos instáveis. Terceira coisa, talvez, de quem não está entendendo, é que vai fazer conexões, vai fazer alianças. Vai se aproximar, vai dar e receber de pessoas que não vão acrescentar. Aqueles amigos andaram com ele enquanto ele tinha dinheiro. Andaram com ele enquanto ele estava bem. Sabe, Mariana, quando ele começou a ficar mal, quando o dinheiro foi acabando, a Bíblia fala aqui na parábola que eles foram indo embora, junto com o dinheiro. <risos> E ele ficou sozinho começou a passar necessidade. Cadê os amigos? Quando ele começou a passar necessidade. Os amigos que ficaram foram os porcos. E não podia acrescentar nada para ele. Quando a gente não está entendendo e a gente avança nesse, nessa falta de entendimento. A gente pode se aliar, conectar na vida da gente. Situações, Escolhas conceitos, amigos, propostas que vão nos empobrecer e não nos enriquecer. Por fim, a conclusão que eu chego de quem não está entendendo e continua agindo, caminhando como filho mais novo, dentro da família tem esse filho que não está entendendo nada. A gente pode ter uma vida descendente, existencialmente para baixo ele sai de uma condição de conforto, passa por uma condição de desconforto, passa por uma condição de extrema pobreza, ele vai descendo, ele vai se empobrecendo, a minha preocupação é que não é tanto empobrecer financeiramente, é empobrecer emocionalmente, empobrecer psicologicamente, é uma pessoa estressada, nervosa, continuamente agitada, questionadora, em excesso, e ele, tanto que a Bíblia diz que houve um momento que ele caiu em si, e ele decide voltar para a casa do pai. Quantas vezes nós somos esse filho que não entende? Aí a parábola muda o cenário. E ela, e ela corre lá, as câmeras da, da narrativa vão todas para a casa do pai. Mas também não acha o um filho mais velho na casa do pai. Ele está no campo trabalhando. E ele agora representa para mim um tipo de filho, dentro da família de Deus, dentro do relacionamento, pensando aqui Deus como pai, é aquele filho que não quer entender. Não quer entender. O mais novo, talvez pela imaturidade, não entendeu. O mais maduro, em vez de, de crescer, ele endureceu. Irmão, ou a gente amadurece, ou a gente endurece, com o longo da vida, a maturidade aumenta o zoom na vida da gente, e quanto mais a gente vai entendendo, ou a gente vai amadurecendo, ou a gente vai endurecendo, e o que eu vejo quando a gente não quer entender, quando a gente não quer aceitar certas coisas, que o pai está fazendo, o pai recebeu o filho mais novo, e o filho mais velho não aceitou, que o pai tenha recebido o que não entendeu. E aí eu começo a ver o que acontece quando a gente não quer entender. Primeiro, o nosso coração endurece. Concorda comigo? Endurece. Segundo, a gente não tem relacionamento com o pai. Passa a ter relacionamento com os servos. Ele conversa com o servo. Não com o pai. Quando a gente começa a entrar nesse estado de endurecimento, quando a gente não quer entender, quando a gente se sente injustiçado, quando a gente se sente diminuído no lugar, o pai devia ter me honrado mais. Por que que certas coisas acontecem na minha família? Por que que o Covid está levando a minha família se a gente ora? Onde é que está o Deus que protege, o Deus que guarda? A pessoa que não quer entender, ela se sente injustiçada, ela se sente endurecida, ela passa a não falar com Deus, passa a falar com os servos. Passa a ter uma relação indireta com Deus. É o que eu vejo nesse, nesse moço que ele alcançou um, um grande sucesso pessoal, ele trabalhava, ele chegou a dizer, pai, eu produzo muito para o senhor. mas ele estava com o coração endurecido, ele não queria entender, então eu vejo que dentro dentro da família de Deus, tendo o Pai como centro, Deus como centro, o Deus que entende, graças a Deus Ele entende, Ele não está sem entender, Ele não quer entender, Ele entende, Deus nos entende, Ele conhece a nossa estrutura, diz o salmista, Ele sabe o que nós somos, e aqui o que eu acho maravilhoso, é como o pai concilia o que não está entendendo, e concilia também o que não quer entender. Como que ele, ele se aproxima desses filhos, e eu quero abençoar você hoje à noite, pensar a família e dizer, Deus entende o que não entende, Deus entende o que não quer entender. Não há condenação, há conciliação. O término da parábola é trazendo os dois filhos para junto de si. E o que eu acho sensacional é que é uma das raras parábolas que não tem final. Se você olhar essa parábola, ela é interrompida. Não se sabe exatamente a continuidade, como é que o pai foi lidando com o que não quer entender, com aquele que não está entendendo. Nós temos momentos espirituais na nossa vida que a gente não está entendendo, e nós podemos ir para escolhas ruins, para antecipar certas coisas, para fazer ligações erradas, para ir empobrecendo, ou quem sabe tem um momento na nossa vida que a gente pode não querer entender, porque o coração está ferido, está endurecido, está se sentindo injustiçado. Está se sentindo diminuído, esquecido, menosprezado. E nós podemos ir endurecendo. Podemos passar a relacionar indiretamente com o Pai. E aqui eu quero abençoar você agora. Como o Pai aproximou desses dois filhos. Como o Pai se aproxima de mim e de você. Quando a gente está vivendo um momento que a gente não está entendendo. Talvez você está vivendo uma situação na sua casa. Você não está entendendo porque que isso está acontecendo. Talvez você está olhando em volta e fale, Deus, eu não estou entendendo porque que minha família está passando por isso. Eu não estou entendendo como é que pode morrer uma pessoa tão abençoada por Covid. Eu não estou entendendo porque que essa pandemia fez aniversário. Eu não estou entendendo esse processo e alguns nesse, nesse movimento, começam a não querer entender, começam a, a entristecer, endurecer, começam a falar, Deus isso não é justo, isso não está certo, eu vou, vou me relacionar agora com as perguntas, eu vou me relacionar com, com as pessoas, eu vou, eu vou agora pensar de outra maneira, não vou mais na palavra, eu vou agora nas, nas notícias, mas olha coisa linda como que o pai se aproxima do que não entendeu, a Bíblia diz que o pai corre tomado de compaixão, o abraça, o beija, traz para junto, recebe, dá a ele roupas novas, sandálias novas, põe um anel no dedo, faz uma festa, sabe o que é isso? O pai cobre o filho que não entende de aceitação, como se ele dissesse, filho, você não está entendendo. Você precisa ser amado. Mais do que confrontado agora. Você precisa ser acolhido. Muitas vezes o que nós precisamos quando não estamos entendendo é de um abraço de Deus. É do colo de Deus. É daquela paz que excede o entendimento. É daquele, daquela sombra do Altíssimo sobre nós. Nesse primeiro momento, o que eu preciso é que Deus me cubra de aceitação, que Ele traga alegria para a minha vida, uma festa de verdade, não aquelas festas com os amigos, não aquelas festas dissolutas, não aquelas coisas erradas, mas uma alegria pura de novo, de ter voltado para Deus. Quando o pai então se encaminha para o filho, que não quer entender, a postura agora é de uma confrontação amorosa, é de um reajuste de valores, eu acho tão interessante que o pai calibra o filho que não quer entender em duas coisas, pastoria. Primeiro ele diz, olha, porque o filho diz, eu trabalho para o senhor, e o pai fala, não, meu filho, você trabalha para você mesmo, que o que é meu é seu. Você precisa entender que eu não preciso, eu tenho para a sua alegria. A maior alegria de um pai é poder compartilhar com o filho. É a maior alegria que coisa boa um pai ter condição de suprir o filho, e ali o pai então começa a equilibrar os valores, filho, não é seu ou meu, é nosso filho, é nosso, reajusta seus valores, não se, não se encolha nessa pandemia, uma coisa é a gente se cuidar, a outra é se encolher. E logo depois ele, ele entra no coração do filho mais velho e diz, olha, ele, o filho vira para ele e fala, esse teu filho gastou tudo e perdeu, ele falou, esse meu filho é também seu irmão. Não é só meu filho, ele é seu irmão. Olha como ele traz para junto, como ele fala, ele é seu irmão. Não é porque ele errou, que deixou de ser seu irmão. Irmão, quando a gente não quer entender, Deus precisa calibrar nossos valores, trazer de volta o que é importante. Aquele filho mais velho estava todo ofendidinho. Aí ah, eu estou sendo desprezado. Nunca fiz um, um cabritinho para eu comer com meus amigos. Estava se vitimizando. Estava se enchendo de autocomisseração. E o pai descarrega isso tudo para fora. E diz, vamos recolocar o que é importante na sua vida. E quando o que é importante na nossa vida volta, a gente entende de novo. Há uma expressão aqui na parábola, que eu acho Fundamental, Quero só pôr esse texto, você põe para mim Léo? Se for possível. No verso 32. É preciso que nos alegremos e nos regozijemos. Teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Isso é importante. Não é as coisas que ele levou. Não são as coisas, a casa não empobreceu, a casa não ficou menos, porque o filho mais novo levou a parte dele a casa continuou, o pai continuou, o filho continuou trabalhando, quando o filho mais novo voltou sem nada, o pai tinha recurso para dar festa, tinha recurso para guardar roupa boa para ele, tinha um anel para pôr no dedo dele, tinha sandália para pôr, tinha condição de manter o outro filho, os servos estavam na casa, a casa não vai diminuir, porque eu não estou entendendo, a casa não vai parar, porque eu não quero entender, nós temos um Deus que nos entende. Eu quero abençoar você hoje à noite, se você está vivendo, você que está conosco também na internet, você que está vivendo um momento que você não está entendendo. Ou quem sabe você está ferido e você não quer entender. Deixa o Pai cobrir você de aceitação e de uma confrontação amorosa. Deixa o Pai reorganizar seus valores. Deixa o Pai trazer de novo para a sua vida o que é importante. O filho mais velho fazia o que era importante, mas sentia e se deixava levar por coisas que não eram importantes. Ele ficou ofendido porque o filho gastou as coisas do pai. O amor do pai não está nas coisas, estão tá nos filhos. O nosso amor não deve estar tá nas coisas, deve estar tá nas pessoas. Filho é para ser amado, entendendo ou não não querendo entender ou não entendendo mesmo que Deus nos dê esse coração de Deus esse coração paterno essa essa graça de poder entender essa graça de poder conciliar Amém recebe essa palavra hoje eu não sei se tem hora sabe eu não sei quanto a você tem hora que eu estou na turma dos que não estão entendendo nada tem hora né pastor que a gente está na turma dos que não querem entender mas graças a Deus, o Deus que entende, é o mesmo ontem, hoje, e será para sempre, e no final, todos vão entender, todos vão entender, que o mais importante, é o Pai, amém? é o Pai, dele, por ele e para ele, são todas as coisas, Paulo diz aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não viram, é que o Pai tem reservado para nós. Então se você não está entendendo hoje. Ou se você não quer entender hoje. Um dia você vai entender. Pedro ficou constrangido. Quando Jesus foi lavar os seus pés. E disse Senhor me explica isso. Eu não estou entendendo. Jesus disse Pedro. Mais para frente um pouquinho você vai entender. Há coisas que. O tempo precisa vir antes da resposta. O tempo precisa vir antes da resposta. E tem situações, né pastor, que o tempo precisa vir depois da resposta. Deus é que sabe o que é melhor para nós. Mas o mais importante é que Ele é o Deus que nos entende. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pensar a família à luz desse texto. Dessa parábola riquíssima do filho pródigo. Amém? Pai, tua palavra é como luz... Para o nosso caminho. O salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Ó oh Deus. Muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós não queremos entender. Mas tu és o Deus. Que nos entende. O Deus que sabe conciliar. Ambos os atores dessa peça. Tanto imaturo. imaturo. Como aquele que em vez de amadurecer, endureceu. Que o Senhor nos ajude. Todos nós estamos sujeitos a essas coisas. Mas também estamos sujeitos à tua voz, à tua palavra, ao teu abraço e à tua conversa. A tua aceitação e à tua confrontação amorosa. Para reajustar valores, para reajustar sentimentos. Fica conosco, ó Deus. Muito obrigado. Porque o Senhor é o Deus que nos entende. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Te dê uma semana cheia de graça. Alguma coisa, pastor? Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe. Amém? Deus te abençoe.